0: 我们先要翻开手中的圣经，到创世纪第四章。创世纪第四章，我们今天咳咳延续创世纪的记载，如今来到了第四章，这是人类离开伊甸乐园，开始在堕落的世界当中生活的第一个篇章，所以。让我们怀着谦卑的心来一同聆听上帝的话。有一日，那人和他妻子夏娃同房，夏娃就怀孕，生了该隐，便说：“耶和华使我得了一个男子。”又生了该隐的弟兄亚伯，亚伯是牧羊的，该隐是种地的。有一日，该隐拿地里的出产为供物献给耶和华。亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上。耶和华看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。该隐就大大的发怒，变了脸色。耶和华对该隐说：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行的不好，罪就伏在门前。”他必恋慕你，你却要制服他。该隐与弟兄亚伯说话，二人正在田间，该隐起来打他弟兄亚伯，把他杀了。耶和华对该隐说：“你兄弟亚伯在哪里？”他说：“我不知道，我岂是看守我兄弟的吗？”耶和华说：“你做了什么事呢？”你兄弟的血有声音从地里向我哀告，地开了口，从你手里接受你弟兄的血。现在你必从这地受咒诅，你种地，地不再给你效力，你必流离飘荡在地上。该隐对耶和华说：“我的刑罚太重，过于我所能当的。你如今赶逐我离开这地，以致不见你面。”我必流离飘荡在地上，凡遇见我的必杀我。耶和华对他说：“凡杀该隐的，必遭报七倍。”耶和华就给该隐立了一个记号，免得人遇见他就杀他。于是该隐离开耶和华的面，去住在伊甸东边挪德之地。该隐与妻子同房，妻子就怀孕，生了以诺。该隐建造了一座城，就按照他的儿子的名字，将那城叫做以诺。以诺生以拿，以拿生米户亚利，米户亚利生马土萨利，马土萨利生拉麦。拉麦娶了两个妻，一个名叫亚大，一个名叫喜喜拉。亚大生亚巴，亚巴就是住。帐篷、牧养牲畜之人的祖师亚巴的兄弟名叫尤巴，他是一切吹琴呃弹琴吹箫之人的祖师。喜拉又生了土巴该隐，他是打造各样铜铁利器的。土巴该隐的妹子是呃呃拿呃拿玛。拉麦对他两个妻子说：“亚大喜拉。”听我的声音，拉麦的妻子，细听我的话语。壮年人伤我，我把他杀了；少年人损我，我把他害了。若杀该隐，遭报七倍；杀拉麦的，必遭报七十七倍。亚当又与妻子同房，他就生了一个儿子，起名叫赛特，意思说。神令给我立了一个儿子代替亚伯，因为该隐杀了他。赛特也生了一个儿子，起名叫以挪士。那时人求告耶和华的名。我们今天读神的话就到这儿。今天为大家邀请到了一位重量级的人物来为大家做他的个人见证。这个人的履历表有非常多的第一。他是第一个生活在这个星球上的人，他是第一位治理全地的君王，他是第一位至高神的祭司，他是人类第一位丈夫，他是人类第一位父亲，他是导致全人类堕落的那个罪人，但同时，更重要的是。他也是第一位因着信靠上帝拯救应许而得救的信徒。他的名字叫做亚当，所以现在我们就需要来有请亚当来向我们来讲述他的故事。现在我变成亚当了，我不知道我的故事该从何说起，但是对于我的。一生来讲，或许我应该从我的儿子亚伯死去的那一天开始说起吧。当我赶到现场的时候，我的儿子亚伯昨天还是健健康康、生龙活虎的，他如今已经冰冷的身体躺在血泊里。我看着妻子，他瘫倒在地上。抱着亚伯的身体，已经哭不出声音了。我尝试努力去理解发生的这一切。这就是死亡吗？我见过，在离开伊甸之前，曾经有一只动物这样死过。上帝用它的皮来代替我和夏娃编织的草裙。可是我们不一样。我们是上帝的形象啊！我们本来要在伊甸的乐园当中享受那棵生命树，享受与上帝同在，享受生命。但是如今，死亡却也进入到了我们的生命当中，这世界因着我而堕落了。原来上帝的警告是真的。他说：“你若吃，就必定死。”我当时那么傻。竟然相信了蛇的谎言。他告诉我说：“你吃了也不一定死。”我还记得，当妻子听到蛇说的这话的时候，回头看我的眼神。我当时没有任何的反应，我沉默无语，我并没有阻止他去摘那棵树上的果子，因为我那时的心里竟然相信了蛇的谎言。我竟然想要摆脱上帝的主权，我竟然想要自己做我自己的主。但是蛇说的是假的，我们根本没有变得像上帝，我们反而被咒诅了，因为你吃的日子必定死。我还记得，当我吃下那颗果子的时候，我感到罪的力量突然涌入到我的心里，是我之前完全没有经历过的。我的心、我的思想、我的意识里，到处不停出现那些引诱我违背上帝的声音，恨恶上帝的声音。仿佛那条骨蛇钻进了我的心里，不停的试探、引诱我。我开始害怕上帝，我恨不得逃到天涯海角去躲避上帝。可上帝却那么仁慈，他竟然来寻找我。他竟然没有把我消灭，而是来拯救我。他来告诉我，将来女人所生的后裔会战胜蛇。当我听到这句话的时候，仿佛有一束光照进了我那个已经被罪污染的心里，我感到自己被重生了，好像起初上帝向我的鼻孔吹气那样，突然又活了过来。尽管我还要不停的与罪挣扎，但我的心里真的相信上帝所承诺的那位女人后裔的应许。我知道那就是圣灵的大能将我重生。就这样，我看着妻子，给他起了一个名字，叫他夏娃，因为我相信他所生的后裔。要把我们带回到那生命树的面前。离开伊甸的时候，我们明显的感到整个全地被咒诅。我跟夏娃的关系也不像在乐园里那么亲密了。我会对他发怒，埋怨他，把责任推卸给他，而他也会用同样的方式对我。我们对彼此都造成了许多的伤害。但是，我们也必须这样面对我们的生活。我还记得刚离开伊甸的时候，我发现地被咒诅的结果，就像我背逆上帝一样，地也开始背逆我。到处都是荒凉的荆棘和旷野，我每天需要汗流浃背的工作，地才肯给我出一点点食物来。然而，生活虽然艰辛，但是上帝却还对我们充满着恩典。他赐给我们苦难当中许多的喜乐和盼望。我还记得我的妻子第一次怀孕的时候，看到她的肚子一天一天的变大，可以隔着肚皮看到小宝宝的小脚和小手在动，我当时的心是多么激动啊！不过，我也想起上帝审判的话语，他要加增女人怀胎的苦楚。我亲眼看到夏娃第一次生产的时候，她痛苦的呻吟着，在地上翻滚，她的手用力的抓着我的胳膊。看着她惊恐无助的表情，我也感到十分的无助。没有人告诉我该怎么办，因此我只能跪在地上祈求上帝减轻她的苦楚。上帝垂听我们的祷告，他信实的保守着那个新生命的诞生，是一个男孩。他当时那么小，我可以用一只手就抱着他。他当时那么虚弱，比任何地上的动物出生的时候更虚弱。他开始在我身上哭闹起来，于是夏娃小心翼翼的把他从我身上抱回到他的怀里。耶和华。使我们得了一个男孩于是我的妻子给他起名叫该隐，意思就是获得的意思。我们要用这个名字来提醒我们，上帝真的叫我们获得了一个男孩上帝遵守了他的承诺，这就是女人的后裔。我们以为这就是上帝承诺要赐下来拯救我们回到伊甸的救主。没过多久，上帝又赐给我们一个孩子亚伯。随后，上帝又赐给我们许多其他的儿女。随着养育他们渐渐长大，我也逐渐的开始明白，当上帝说“你生产儿女必多受苦楚”这句话，不仅仅是限于怀胎和生产的那一刻，养育孩子是困难的，要付出许多的辛苦和努力。而最痛苦的是亲眼看着他们复制着我们在伊甸当中所犯下的罪孽。我发现，自从我和夏娃犯罪堕落之后，我们的孩子们，尽管他们那么可爱，外表非常的天真无邪，但是他们从小也心怀恶念，背逆父母，背逆上帝。在他们的身 上， 我看到了我自己对上帝的背 逆， 因此我跟夏娃就立志要从小教导他们。我们最初在伊甸当中的生 活， 我们从小 呃， 他们从小我我们就要教导他 们， 我们起初所犯下的罪。但是更重要的 是， 我跟夏娃立志要从小教导他 们， 上帝赐给我们那个女人后裔的应许。我教导他们如何敬拜上帝，如何接受他们作为受造物的身份，不要僭越上帝的权柄。生活就这样日复一日的前进着，有的时候我们似乎忘记了我们处在死亡的咒诅之下。直到今天，夏娃还抱着亚伯在哭泣。我于是在旁边的地上挖了一个坑，因为上帝曾经对我说。人要归于土，你本是尘土，仍要归于尘土。可是我没有想到的是，我的儿子竟然先我一步归于尘土。你能想象一位父亲亲自埋葬他自己孩子冰冷身体时的心情吗？我宁愿你们当中没有一个人经历过。亚伯的名字。的含义是一口气。我本想用这个名字去纪念上帝赐给我们的气息，但是没想到上帝却用这个名字跟我们开了一个玩笑。他提醒我，生命是如此脆弱、短暂，好像一声叹息。似乎就在昨天，亚伯还在田野里玩耍，他跑回来抱着我的膝盖，但是现在。他就像寒冷的冬夜里吐吐出来的一口气那样消失了。我从来没曾想过，吃那颗果子看似无所谓的小事，会给我，会给我的儿子、我的妻子、我的家庭，会给整个世界带来这么多的痛苦。的确，那不是什么小事。我是在违背至高者的命令。我是在相信那个骗子的谎言。我们看了最后一眼儿子的身体，渐渐的被土淹没。突然，一股永远无法缓和的疼痛正在撕裂我的心，使我变得麻木迟钝。我不停的责备自己，内疚、悔恨，我的心陷入到黑暗当中。我恨不得死去的是我自己，而不是我的儿子。当我闭上眼的时候，眼前都是亚伯的身影，他拿着木杖看管羊群的背影，他的微笑，他的善良。这一切我曾经认为都是理所当然的，却没有想到他们会如此突然的结束。我对他的思念已经超过了言语所能表达的程度。当我抬头又看到了该隐。怎么会是他？他难道不就是上帝应许给我们的女人的后裔吗？该隐的眼里透出了复杂的神情，他既恐惧又悲伤，他既愤怒又厌恶，但是我却在他眼睛中看不到一丝的悔意。他站在那里看着我们，一言不发。过了几秒钟之后，他就头也不回地离开了我们。我看到了自己曾经在依恋当中试图逃避上帝的样子。我回想起来，自从献祭回来之后，该隐一直特别安静，他独自关在房间里生闷气。我可以感觉到他心里酝酿着什么，他似乎特别嫉妒亚伯。我为他感到担心，因为我亲自体会过这些想法是多么的狡猾。但是我从来没有想过，他的情感会上升到这样的地步，去杀害他的兄弟。晚上的时候，亚伯呃，该隐匆匆的回来，他告诉我们，他不能继续留在家里了，因为上帝咒诅了他，他不能留在田里工作，地不会再为他结出果实来。他愤愤不平的抗议上帝对他的惩罚。上帝使他流离飘荡在地上。说完之后，他转身就走了。从他的口中的话，我听出了那个曾经在乐园里告诉我上帝不公平的那个蛇的声音。当我听到上帝咒诅该隐的时候，我心中突然站立起来。原来该隐不是女人的后裔，该隐是蛇的后裔。而死去的亚伯才是女人的后裔，所以他们要彼此为仇。而当我想明白这一切的时候，我更加不明白上帝到底在做什么。我不明白上帝的计划、上帝的应许和承诺为什么没有实现？为什么是女人的后裔流血？为什么是女人的后裔要死去？难道上帝不是说女人的后裔？要摧毁蛇的后裔吗？我似乎明白，但又不明白。我整夜的辗转反侧，睡不着觉。我每天都在回想着这两兄弟并肩长大的场景。他们都是很勤劳的人，他们都给家里提供了很多的帮助，他们给我们带来了很多的快乐，他们都让我们感到骄傲，他们都和我们一同学习敬拜上帝。可是回顾过去的日子，我却从一点一滴当中发现，亚伯总是带最好的礼物来献祭，他把他羊群当中头生的和他们的肥肝带来，而该隐的献祭却总是显得勉强和假装。我又开始想，我到底能不能以什么方式去阻止这场悲剧发生？我到底能不能？如果我早一点发现该隐的这些……情绪的迹象，或许我可以阻止它。我的大脑当中一遍又一遍的回放着过去发生的每一件事情每一个细节，我探究着记忆当中每一个角落，去尝试我到底到底是哪里做错了，去演绎出一个又一个不同的结果。但是所有的这一切，最终都不可避免的让我回想到我在乐园里第一次。对上帝那场致命的背叛。若不是我背叛了上帝，这一切都不会发生。当我想到这里的时候，一股罪恶感再一次的吞噬了我。如果我和夏娃在那个最完美的乐园里，在我们完全公义、圣洁、良善，在我们完全有能力顺服上帝的情况下，背逆了那位满有恩慈的主。那么，该隐所犯的罪不应该让我感到惊讶。当我想起上帝进入到乐园审判的时候，我心中的自意，我对上帝和我妻子的愤怒和怨恨不断升级的时候，我就感到后怕。若不是上帝以他的怜悯和恩典阻止了我，或许我也会犯下如此可怕的罪行。但是，该隐在哪里？该隐会变成什么样？身为父亲，我既挂念他，又为他感到恐惧，因为与上帝为敌是最糟糕的情况。但是我听到上帝没有毁灭他，反而给了他一个标记，在保护他。上帝的计划更加让我捉不着头脑。像该隐这样的人，我本以为上帝会让他速速的灭亡，但是他却建起了一座城。人类第一座城，竟然是杀害弟弟的凶手所建的。这座城是背逆的人类自主的象征，但是上帝也给该隐许多的恩典，让他兴旺起来。在这座城里，他的家人可以有安全的避风港，他的后代充满着各样的才华、知识、能力，他们有各样的资源，他们都是各各个行业当中的佼佼者，是鼻祖。我听说该隐的后代拉麦，那个邪恶自负的暴君，竟然口出狂言，说他自己的报复比上帝更厉害，他自己可以通过残忍的手段来报复那些想要伤害他的人。他吹嘘自己的强大不可一世。他说：“杀害该隐的遭报七倍，这算什么？但是敢要来伤我的拉麦的。”我要使他遭受七十七倍的报 复， 但是这一切都是在蛇的谎言之下进行的。拉麦觉得他可以像神一样打造他自己的国 度， 但是最终这一切转都是转瞬即逝的泡 影， 正如那地的名字一 样， 他叫挪 德， 挪德就是一声叹 息， 一个泡影。没有上帝的国度会长存。我每一天都会去亚伯的坟前待上一小会儿，让自己静一静。现实让我看不到任何的希望。如今女人后裔亚伯所流的血还印在地上，他已经死了，他如今埋在坟墓里，一切都过去了，都没有希望了。上帝的应许是真的吗？难道上帝会让死人复活吗？我们真的还有女人后裔得胜的希望吗？我猜不透上帝在做什么。但是如果说我从乐园的堕落当中学到什么的话，我学到的就是上帝一定会遵守他的诺言。蛇的话让我质疑上帝的话是虚假的，但是上帝警告我违背他话的时候，人类就会经历死亡。而你看。我现在正在品尝死亡的滋味。亚伯的血所诉说的，就是上帝咒诅的真实。死亡是真的，但是同时，上帝也应许了生命，上帝也应许了女人后裔的得胜。于是，上帝的话让我的眼睛离开那个坟墓，看到他所赐给我的应许。尽管这场悲剧。令我崩溃和痛苦，但是在上帝更大的计划当中，我相信这只是其中的一小部分。这只是女人的后裔的脚跟被蛇所伤。我相信上帝的应许，我将从这个坟墓的边缘再一次站起来。我将会继续仰望神，继续生活，继续微笑。而上帝果然独行其事。竟然在我130岁的时候，上帝又赐给了我一个儿子，他长得太像亚伯了。这一次，我的妻子给他取名叫赛特。他说，因为这个孩子是代替亚伯的。看着夏娃用她疲惫的手臂再一次抱一抱起那个婴孩，用她干瘪疼痛的乳房再一次哺育他，我的心又充满了希望。是的，就算是现实让我看不到希望，但我的盼望在于上帝。我有幸能够看到赛特的子孙正在求告上帝的名。你们能够想象吗？他过了一百三十年之后，我看到女人的后裔在地上求告上帝的名。我看到了上帝的应许在进行。上帝的话永远是可信的。我不知道上帝会如何成就他的应许，我甚至不完全明白上帝应许到底意味着什么。但是他仁慈的话语仍在我的耳边回响，生命树的记忆还在我的脑海当中。他现在正在被天使看护着，没有被摧毁。我意识到赛特也好，以挪士也好，他们都不是那位终极的女人的后裔。上帝的计划要远远超过我的想象，但我会继续等待，继续等待那位女人后裔对蛇所发起的最终极的打击。也许他会像亚伯一样流血，也许他会像亚伯一样死去，也许他会像亚伯一样埋在坟墓里。但是我相信。那位真正女人的后裔会永远击败死亡、罪恶、痛苦，他会把我们重新带回到充满生命树的乐园，重新带回到上帝之城里。而这信心对于我来说就足够了。弟兄姐妹们，这就是亚当的见证，这就是亚当的个人见证。这也是历史历代的所有的信徒的见证。上帝的百姓在这个堕落的世界里，现在我不是亚当了，我把亚当的帽子脱下来。上帝的百姓在这个堕落的世界里所经历的，从来不是荣耀得胜，上帝让我一切都顺利，看上帝多么祝福我。圣经所记录的所有属于上帝的百姓，他们都在自己的罪。和别人的罪，在这个世界的苦难当中挣扎，在怀疑和痛苦当中生活，但是他们却是怀着对上帝应许的盼望而生活的。希伯来书的作者在第十一章告诉我们，这些人是存着信心死去的，他们没有得着所应许的，他们承认自己在世上是客旅，是寄居的。但他们所羡慕的是另一个更美的家乡，就是在天上。所以神被称为是他们的神。这句话太美了。所以神被称为是他们的神，并不以为耻。上帝不会因为我们的软弱，上帝不会因为我们所承受的苦难，上帝不会因为我们的怀疑而。羞耻于称他自己是我们的上帝，因为这就是他的恩典所在。就是当我们软弱的时候，当我们现在痛苦的时候，当我们怀疑的时候，上帝用他的怜悯，用他的恩典来托住我们的生命。上帝在我们的软弱当中彰显他的刚强，因为他已经为我们预备了一座永恒的城。如今，上帝的应许你们知道，亚当可能不知道。亚当在地上活了九百三十年，都没有看到应许的实现。你可以想象他这一生多么的痛苦，每一年都在想着：上帝啊，女人的后裔还没有来吗？女人的后裔还没有来吗？但是今天，你们知道，上帝所应许的那位女人的后裔已经到来了。他已经在耶稣基督里到来了。耶稣在十字架上所流的血，诉说的比亚伯所流的血诉说的更美。他用他自己的血为我们献上了挽回祭，得到了上帝的悦纳。他的血诉说的是上帝拯救的大能，如今已经实现。他的血所诉说的是我们的罪已经被赦免。耶稣基督就是那位女人的后裔，他的确像亚伯一样经历了死亡，他被埋在坟墓里，但是耶稣基督第三天从死里复活，以生命的大能战胜了死亡。他应许我们的是，将来他要接我们进入到那个天上的圣城当中。因此，弟兄姐妹们，今天当我们听过了亚当所做的见证。让我们怀着信心，加入到天上的圣徒的行列，一同歌颂上帝的信使。让我们一同歌颂上帝所拆派来的那位女人的后裔所为我们成就的一切。阿门。让我们一同低头来祷告。天父，我们来到你的面前，我们感谢你。今天借着你在圣经当中所留给我们亚当所他的生命的见证，他所经历的这一切的苦难。他坚定的信心和盼望，你所成就在他生命当中的，你赐给他那位延续女人后裔的赛特，你在他看过这地上一切的愁苦、一切的苦难之后，你再一次让他的心燃起了希望。说：“我们感谢你，我们感谢你，让我们今天活在这个时代，让我们今天能够不仅有旧约的应许，也有新约的实现。”让我们看到我们的救主耶稣基督就是那位千百年来所应许的女人的后裔。好，叫我们的信心能够刚强。主，我们祈求你继续喂养我们的信心，借着基督的宝血和身体，好叫我们能够坚定地仰望他的应许。尽管我们也会在今生怀着信心死去，但是我们盼望那个永恒的生命啊，并且当我们领受基督的。在天上如今复活升天的身体和宝血的时候，我们就更加的有份于那个永恒的生命。所以坚固我们的信心，我们这样祷告，是奉靠他的名，阿门。